0: Uma coisa é ter muita gente te seguindo nas redes sociais. Muitas pessoas curtindo, comentando suas fotos, entre muitas aspas, te paparicando nas redes sociais. Mas você já tentou vender alguma coisa nelas? Uma camiseta, uma meia, uma bala que seja. Já vi casos de pessoas com mais de 100 mil seguidores que ao tentar vender 30 camisetas falhou miseravelmente. Ter é uma coisa, transformá-los em clientes... é outra totalmente diferente. Fala, galera. Fabrício Oliveira falando aqui, tudo bem? Então, chega mais. Sejam muito bem-vindos ao Cola no Corre, nosso podcast da Faculdade Descomplica, onde a gente vai trocar uma ideia sobre carreira, desenvolvimento profissional, empreendedorismo e tudo mais que estiver rolando por aí no mercado. Se você é novo por aqui... Segue a gente na plataforma de áudio que você está escutando esse podcast. Dá uma olhadinha lá nos nossos episódios anteriores, que já rolaram vários por aqui. E não se esquece de dar sua opinião para gente lá no Facebook, Instagram e LinkedIn, beleza? Então, se você também é correria, tá na hora de ajeitar seu fone, aumentar o seu volume, que vai começar mais um Cola no Corre. Para tal, convidamos dois especialistas que têm como objetivo clarear elucidar, aclarar nossas mentes sobre empreendedorismo digital, ou seja, é fácil ganhar dinheiro na rede social, na internet? O nosso primeiro convidado, na verdade, ele é especialista em web analytics, professor na área, fundador da Métricas Boss e da e-commerce pro, eleito top 3 entre os destaques de BI, web analytics e métricas pelos digital talks. Meu conterrâneo do bairro do Meia vai me encher o saco querendo uma camisa com a estampa do bairro, eu tenho certeza. Mas é um amigo que eu adoro, Gustavo Esteves.
1: Fala, Fabrício, é bom que você já está acostumado aí, já. Não preciso nem cobrar aqui nesse podcast a minha camisa do Meia, porque sabe que quem é do Meia não é é o então eu tenho que te cobrar aqui de qualquer maneira. Mas vai ser uma honra aqui estar com você. A gente já se conhece bastante tempo, a amizade que a gente tem, carinho, muito, e transferindo tudo isso aqui para esse bate-papo que a gente complica mais uma vez aqui com essa faculdade, que eu tenho o prazer aí de, de alguma maneira, ajudar a contribuir com informações. Vai ser uma honra. Muito legal, Gustavo. Então, a nossa segunda
0: convidada já é a nossa parceira da faculdade da Pós-Complica, figurinha carimbada, na verdade, com certeza. Ela é psicóloga, especialista em carreira, influenciadora em digital e fundadora da Alcance assessoria uma empresa focada em assessoria de carreira. E eu sigo ela lá no LinkedIn, ela tem uns posts totalmente organizados, estruturados, Coisa que eu, particularmente, não tenho paciência de fazer. É a nossa amiga Andréa Grego.
2: Obrigada, Fabrício. Obrigada, o pessoal do Descomplica, mais uma vez aqui, ajudando muitos empreendedores dessa vez, né? Nós não vamos falar de recolocação, mas vamos falar sobre empreendedorismo. E muito obrigada. Eu não sabia que vocês eram do Meier. Eu <risos> também morei no Meier, tá, gente? <risos> Eu também morei no Meia. Eu estudei no Educo CPS, no bah, Baiense. Não. Ó, Meia. a gente tem alguma coisa em comum, hein?
0: Ah, então aqui é Meia Raiz. Conhece Educo, Baiense, deve conhecer Nossa Senhora da Piedade, que é aqui perto do bairro também.
2: Aham, uhum, conheço. Eu morei ali perto, né? É, no Engenho de Dentro. Então, assim, conheço ali tudo né, minha juventude foi totalmente no meio, imperato gente, bom, não vou é, falar é. muito não porque já pegar <risos> eu tô pegar fruto, aqui
0: né vamos fazer, vamos fazer um futuro podcast só de suburbanidades então né gostei muito, muito. Boa. legal, então como eu já vi que deu uma antecipada, é o tema que a gente vai falar é sobre empreendedorismo digital e assim, o, o empreendedorismo digital ele acompanha muito esse crescimento do acesso às redes sociais um acesso a uma banda larga melhor, o que fez com que uma série de empresas elas colocassem o seu produto diretamente na internet, sem intermediário e automaticamente com um custo muito menor do que você tinha para você implantar uma empresa, vamos lá, 30, 35, 40 anos atrás. Hoje em dia qualquer pessoa com um telefone consegue abrir um negócio e ganhar dinheiro com o negócio. E eu queria saber um pouquinho de vocês, né? A gente tem até uma estatística aqui, eu tenho uma pesquisa da Hero Spark que de 2020 teve um crescimento de 54% no número de empreendedores digitais. A gente conversou já em outro podcast, né, né Augusta? Porque cresceu de um número que já era um movimento que deveria ter acontecido há muitos anos atrás. A galera se atentou para algo que já era latente, nem latente, né? Já era presente já na vida da gente. Mas eu queria saber de vocês como é que foi essa entrada de cada um nas redes sociais. Como é que vocês transformaram isso em negócio?
2: Então, empreender, no início, para mim, foi bem difícil. Vou confessar aqui para vocês que eu me senti meio solitária. Fiquei com muito medo de quebrar. Todo mundo fala, ah, eu fui empreendedor, eu sou empreendedor, eu quebrei não sei quantas vezes, né? Então a gente fica com medinho, né? E, assim, o maior incentivador do meu empreendedorismo foi meu marido, porque ele me viu como potencial. Ele falou assim, Andreia você tem todo o conhecimento de RH e pode ajudar pessoas, e eu gosto muito de ajudar pessoas. Então, ele me ajudou e me incentivou muito, meu marido. Então, comecei criando um nome para minha empresa, contratei uma empresa que faz logo, logotipos, né? para ficar uma coisa mais profissional e abrir meu MEI, claro você tem que ter o um CNPJ já para passar notas fiscais para os clientes e com essas ações também, né? Isso, todas essas movimentações que eu fiz mostra que seu trabalho é realmente profissional e não é amador. E isso também, com essas ferramentas, né? Que, que eu fiz, né? No início dá um pouquinho mais de profissionalismo e ajuda aí a gente a alavancar e depois ir para as redes sociais para a gente divulgar nosso trabalho.
0: É, você quis dar uma cara profissional desde o início, né? Na verdade.
2: Sim, sim. É porque, assim para eu me diferenciar de outras pessoas, né? Eu quis ser um dia diferencial, mostrar a minha marca, ah, por que não criou empresa André Greco? Não, eu queria ter uma empresa, o nome de uma empresa. Então, o nome de uma empresa, a minha empresa, que também agora, hoje, tem colaboradores dentro da minha empresa porque cresceu.
0: Eu acho que assim, você já falou algo que já serve como dica para as pessoas que estão escutando a gente, porque eu vejo muita gente falar assim, ah, eu estou começando meu negocinho, o meu projetinho, estou começando a minha empresinha. E eu acho que se você é muito também do empreendedorismo, lógico que a gente tem toda a parte técnica, estrutural, de teoria, porque a gente preconiza muito isso aqui. Mas tem muito também do, de como que você se vê fazendo aquilo dali. Se você coloca toda a sua atividade no diminutivo, ah, eu estou com um negocinho, eu estou com alguma coisinha, um projetinho aquele negócio ele tem uma tendência a sempre ser pequeno. Eu vejo muito assim, se você já começa com essa ideia que você teve de não, eu vou chegar como uma empresa, eu sou uma empresa, eu tenho, eu tenho um CNPJ, eu tenho um comportamento como tal, como que você vai querer ser contratado, por exemplo, por uma empresa de grande porte, se você se comporta como pequeno?
2: Exatamente, exatamente. Então, assim, é você já pensar como empresa grande. Ah, não, mas estou começando. Ah, meu negocinho, meu negócio... Você mesmo está deixando de lá um negocinho, uma coisa pequena. Você mesmo que está já colocando isso como um diminutivo, uma coisa pequena. Você... Ah, não, uma empresa é pequena, mas tem que pensar como uma empresa grande, né? Eu não tenho colaboradores no início, mas eu tenho que mostrar profissionalismo e mostrar que minha empresa vai crescer, como já cresceu, né? Já ganhamos esse formato de empresa pequena, médio porte e, e já firmada no mercado de trabalho, firmada no LinkedIn, firmada nas redes sociais porque nós somos agora referências em recolocação e recrutamento e seleção também, Fabrício. Então, isso que você falou é, também serve de dica para as pessoas que querem empreender. Andréia, como é que eu começo? Como é que começa, ô Gustavo? Então, eu acho que essa primeira parte nós vamos dar a base, vamos dar aí para quem quer empreender ajudar a começar né? e não pensar, como você falou, ah, meu negocinho, minha empresinha, meu, meu trabalhinho, meu trabalhinho não, meu trabalho é esse, esse, meu negócio é esse, é pensar e já vender seu peixe como negócio, como trabalho.
0: É isso, antes de passar até a palavra para o Esteves, como você trabalha com recrutamento de seleção, eu lembrei de uma passagem que eu tive num estágio que eu fiz há muitos anos atrás na loja americana, eu tinha, sei lá, 19 para 20 anos de idade e eu lembro que esse estágio ele era uma preparação, na verdade, era um treinia para que a gente se tornasse um gerente comercial no futuro. E eu lembro que a gente tinha um dress code lá para usar, na verdade, normal, né? Esporte fino. E teve um dia que eu fui com uma calça bem esporte, assim. Bem calça de você sair fim de semana com os amigos, né? Por mais que a gente vai ser, logicamente, com uma camisa social, mas a calça ela declarava que não era o local ali. E daí, assim, um gerente meu falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Que ele falava que, logicamente, que o projeto ali era para você se tornar um gerente. Ele falava assim, cara, se você quer no futuro ser um gerente, você tem que se comportar hoje como gerente. Não esperar ter o cargo para você aí sim passar a se comportar como tal. Uma coisa bobinha, né? Um dress code que naquela época, naquela empresa, contava muito, mas que eu acho que a gente pode traduzir para comportamento, para atitude e tudo mais. Mas, Esteves, conta pra gente, quando tu me falou aquela tua história lá do... Como tu começou, cara... Eu lembro muito de uma frase do Rafinha Bastos, cara. A gente estava aqui quando isso era mato, né, cara? Então, para você, eu acho que, que cabe essa
1: frase, não cabe não? Cabe, acho que cabe, cara. É, eu nunca me vi empreendendo, mas eu sempre tive esse comichão de que eu não... Eu sempre fui uma pessoa que gestores e outras frentes das empresas que eu trabalhei falavam que eu era muito questionador. Eu nunca vi isso como um ponto negativo, eu sempre vi isso como um ponto positivo. Só questiona quem tá preocupado com aquilo que tá fazendo. Que muitas vezes falavam para mim como questionador de uma maneira meio que negativa. Quando eu sempre achei que isso era um fato muito positivo em mim. eu sempre tive esse comichão, cara, de, de querer fazer as coisas. Eu nunca sabia, porque não tive base, não tive ninguém que me apoiasse nesse tipo de empreendedorismo. Depois, assim, quando eu abri uma empresa e tal, eu fiz uma virada de pedido missão é, da onde eu tava para abrir uma empresa, que me apoiou demais, assim, foi minha esposa, que me apoia até hoje para caramba. Eu brinco com ela que ela foi a primeira investidora. Na empresa, ela me prestou o cartão dela, tinha 700 reais na conta <risos> para eu poder gastar em São Paulo. Ela foi a primeira investidora da empresa. <risos> Mas, cara, eu sempre tive esse comichão, então, é, eu sempre tentava fazer alguma coisa na minha vida para que eu cumprisse aquele objetivo que eu queria. Então, quando era moleque ali, 13, 14 anos, eu queria ter um Playstation 2, eu não tinha condições de ter, meu pai fez um desafio para mim, achando que... Ele fala até hoje, achando que eu não ia conquistar, que era, se você conseguir metade ou mais da metade do valor do Playstation 2, eu dom dou um jeito e banco o resto, cara, eu dei meu jeito, eu comecei a consertar, eu fazia escola técnica de eletrônica, então fiz o cartãozinho de visita, comecei a consertar computador, comecei a consertar Playstation 2, aprendi, comprei revista, na época não tinha no YouTube, né, eu YouTube tava começando, então eu comprei revista para aprender a consertar o Playstation e tal, eu fiz uma grana que meu pai precisou enterar, eu fiz depois a compra do meu Playstation 2, e isso sempre foi muito forte em mim, então quando eu tinha 16 anos, eu comecei a trabalhar no americanos.com, ali já, com é, a parte de e-commerce e internet como estagiário e me desenvolvi nessa área é, até hoje, né? Tô há 16 anos trabalhando só com isso. Acho que eu tinha 18 anos ali, eu tinha um desejo que era um absurdo para mim, assim, minha meu grande desejo de, de menino ali, 18 anos era com um laptop. E eu não tinha a mínima condição de adquirir um laptop. E eu falei, e cara, é caro, né? Posso? Na época, né, e era, Eu tinha, eu queria muito comprar isso. Só que eu não tinha dinheiro. Eu falei, mas eu quero muito essa parada, é muito irado isso, sabe? Porra, um computador portátil, cara era um trambolho, né? Mas tudo bem. É. É, cara, eu, eu tive a ideia que foi Google Maps que é acabado de surgir e você buscava por um monte de loja no Meier, né? Só nasceu e criado na ladeira da Farmer. Falei, como é que eu posso fazer uma grana pra conquistar esse computador? Cara, desci pro Meier, assim, e fui desde a estação do Meier até a chave de ouro, lá onde hoje é o barril A galera que tá
0: escutando a gente, cara... Porque como é o Brasil todo, o pessoal não tem muita noção é. do que é o Meia. A gente fala tanto, com tanto carinho <risos> do Meia. O Meia é, uma, é. é um centro comercial, assim. Pensa no centro comercial é. da sua região. É, da Zona Norte, a gente tem o Meia, tem Madureira, tem o centro. Então, o Gusta tá falando de um local que tem um monte de, de, de estabelecimento. Já teve mais. Hoje em dia tem até um pouco menos. Mas tem um monte de estabelecimento loja e é tipo é um centrão, assim, é um coração, né?
1: Então, eu fui, cara, desde a estação de trem ali do Meyer até um outro bairro é, aqui do Rio de Janeiro, que é a gente dentro, batendo de loja em loja e falando que essa loja não estava no Google Maps. Eu percebi que essa estratégia não funcionava muito bem. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei umas 7, 8 lojas concorrentes e falei que eu poderia cadastrar eles no Google Maps de graça. E cadastrei de graça. Porque na época, tá, gente? O Google Maps, você clicava com o botão direito, mandava cadastrar o endereço e foi. Não tinha hoje esse negócio de Google, meu negócio. Não tinha. Hoje em dia é muito mais complexo. Então, eu simplesmente fiz isso em 7, 8 lojas e cheguei nos concorrentes falei, cheguei numa uma padaria bem famosa no Mac, que é a Estação do Pão, cheguei na Estação do Pão. Vocês juntaram o no Google Maps. A Estação do Pão falou assim, ah, mas como é que é isso? Falei, a ah, rainha é do Mac, ah, Se Se quiser, te cadastrar agora por 150 reais. Aí os caras falaram, beleza. E aí eu consegui 3 mil e poucos reais, assim, pra, nessa parada de cadastrar todo mundo. Estação do Pão, Parmi que é uma grande pizzaria aqui também, ponto Free, Casas de Bahia, McDonald's a gente tem Deus o mundo no Google Maps e eu consegui um dinheiro legal assim peguei um táxi foi até um shopping bem forte aqui na região que é o North Shopping e eu comprei meu Toshiba lá eu fui para casa voltei para casa de táxi foi meu primeiro momento assim que eu, que eu percebi que cara se eu tirar a bunda da cadeira e executar aquilo que eu penso cara eu vou errar e aprender com isso ou eu posso acertar e conquistar alguma coisa e, e desde então eu comecei a, a evoluir e entender que eu não concordava com muita coisa nas empresas que eu trabalhava. Então, a gente falou aqui um pouco de dress code. Eu acho absurdo você ter que olhar para a pessoa do o jeito que ela está vestida. Você levar em consideração não Eu gosto de usar camisa estampada e bermuda. E acho que isso não me faz ser menos inteligente ou menos foda que alguém. Então, eu falei, cara, eu não concordo com isso. Eu tenho que mudar a minha maneira de pensar. E acredito que eu não consigo mudar pelas pessoas que estão na empresa. Né? Elas têm a cabeça dela, a mente delas que não estão erradas. É o pensamento delas, mas eu tenho outro. E aí, cara, eu comecei a, a empreender, mas eu entendi que, muitas vezes, o empreendedorismo, ele é diferente quando você, de fato, precisa se dedicar ao negócio. E empreendedorismo é muito legal quando você tem ele como um hobby. Então, eu trabalhava numa empresa e montei uma agência chamada EWB, Easy Web Business, para falar de marketing digital, e era bem legal a agência. E que a gente pegou um cliente grande e eu fiquei com medo de atender e sair da, da agência e com outros amigos lá. Depois eu montei um e-commerce de sandálias femininas chamado Sapate Mania, que ficou com uns três anos e meio comigo ali como sócio. O negócio vendia bem fazia bem, só que eu descobri algumas coisas internas que me faziam não estar ganhando dinheiro com o esforço que eu fazia. Cara, eu saí da, da sociedade lá do Sapate Mania e montei um outro negócio chamado z -Shirts, que foi um e-commerce de camisas de zumbi, não né? paixão aí por camisas. A z -Shirts chegou a dar certo durante um tempo, mas aí esse mercado de nerd para zumbi foi um mercado que foi um fiasco, então o negócio afundou junto. Paralelo a isso, na onda do, dos compras coletivas, eu montei um, um site de compra coletiva junto com um amigo meu, é, chamado Salão de Desconto, que seria uma compra coletiva só para Salão de Beleza. Eu cheguei a envelopar 60 Salões de Beleza no Meyer com adesivo de Salão de Desconto. Só que o modelo de negócio era muito falho, então a gente conseguia levar a gente a primeira vez, mas não conseguia reter. Aí, beleza, esse negócio foi pro o ralo. Aí montei um outro negócio chamado Trombone, que era como se fosse um reclame aqui, os funcionários de forma anônima poderiam falar sobre a sua empresa, como se fosse um feedback o RH poder ler e entender um pouco melhor sobre isso, e até Beleza. pessoas que quisessem trabalhar naquela empresa pudessem olhar isso. E aí depois do trombone, cara, eu tive um outro negócio é, que foi a Médicas Boss. que aí eu pedi demissão de onde eu tava, falei, cara, eu vou me dedicar a esse negócio, vou fazer acontecer, vou fazer alguma coisa virar. E o Médicas Boss tem sete anos aí, né, e em 2019 eu montei a E-commerce RJ, uma escola de e-commerce aqui no Rio, e em novembro de 2020 foi comprada pelo grupo Ecomerça na Prática, e aí eu percebi que, na realidade, para pra mim, empreendedorismo só dá certo, e quando você olha aqui e fala assim, se eu não quiser virar, eu tô tão na merda que a minha conta, não tem nem como ficar negativo.
0: Na verdade, cara, eu acho que, assim, pela tua trajetória, quem não escutou o nosso último episódio, que fala sobre empreendedorismo na quebrada, é o episódio 9, que teve o Lucas Lima e o Igor Rafael, Tu então, se encaixaria total naquele episódio, porque você fez, eu chamo de empreendedorismo de guerrilha, né? Você não esperou um cara para portar grana no teu negócio, você não esperou a oportunidade de chegar, tu foi lá e fez. Agora, deixa eu passar já uma pergunta para você, depois eu quero direcionar uma só para Andréia. Você tá no mercado, cara, que a gente pode considerar um pouco saturado, né? O mercado online, todo mundo quer entrar, todo mundo tá dentro, todo mundo acha que sabe alguma coisa <risos> e quer passar alguma coisa para os outros, né? De conhecimento. Como é que você achou esse nicho especificamente de métricas, assim, de, de análise de dados? Foi proposital? Você caiu naquele negócio? E como é que você faz para se destacar desse mercado que é tão saturado? A palavra
1: do momento para negócio é nicho, né, cara? Você muito bem tá no mercado saturado de camisas aí com a falda, é. mas, cara, você fala de camisas para público que não tem quem fale com ele, para é o público suburbano, para público que gosta de samba, para um público que gosta de que o subúrbio nos, nos favorece. Falta só ter alguma coisa do Meier ali, mas fora isso, você eu já sabia, faz sabia, né? <risos> mas, é, falando dessa parte de, de analytics, cara, seria muito mentira da minha parte que eu falei assim, cara, estudei estudei mercado, fiz um planejamento de negócios, estratégicos, vi que se auto... Não, cara. verdade é que eu, eu trabalhei na Americanas.com, né, com 16 anos, depois trabalhei em outras empresas fazendo muita coisa ao mesmo tempo, mas eu, eu trabalhei por três anos e meio do comprapass.com chegou a ser um e-commerce, um dos vários e-commerce do Brasil, do Grupo Hermes, e lá eu me desenvolvi muito como profissional, né? Então, cara, em três anos e meio eu saí de estagiário para júnior, pleno, sênior, supervisor. E eu era a pessoa que tocava toda a área de métricas inicialmente ali dos maiores negócios da compra -faz .com, que era o próprio site Compraface.com. E aí, cara, eu encontrei esse mercado de analítica, que era um mercado que eu só via gente em inglês falando. Então, cara, fui a Líder, ser o coordenador do e-commerce da Líder, né? para quem é do Rio conhece que a Líder só... O Carioca só é Natal quando já é Natal na Líder, né? Então ela é muito forte, é. né? Eu fui dez, por 10 meses coordenador, depois fui para uma área de digital. E, cara, eu falei que eu queria muito viver fazendo o que eu faço até hoje, que é a parte de analytics. Era o que eu queria fazer na minha vida. E eu precisava entender uma forma de fazer isso. E a forma número um que eu entendi isso foi falando sobre isso em palestras, em aulas, em conteúdo. Então eu montei um blog chamado Métricas Boss, que foi um blog que eu montei esse nome baseado no meme que bombava na, na época, que era o Like a Boss. Eu falei, cara, quem é que faz métricas de uma forma muito boa? né? Quem faz métricas Like a Boss? Foi que eu pensei na época, eu montei esse nome. Eu comecei a escrever vários artigos, cara. Achei 10, 12 artigos de uma vez. Assim, eu um dia, abri o computador, escrevi 12 artigos de uma vez. Cara, e da noite para o dia, eu comecei a dar aula em vários lugares. E, e, e eu estou falando aqui há 9 anos atrás, 8 anos atrás, quando eu comecei a dar aula, eu tinha 30 minutos, 40 minutos para falar de analíticas e métricas de uma pós-graduação, num curso de formação e alguma coisa de e-commerce digital. Então, cara, eu cuspia o máximo de informação com paixão. E as pessoas queriam saber mais sobre isso e eu mandava o meu, o meu blog, que era o único blog até então que falava em português sobre esse tema, especificamente sobre esse tema. Então eu especializei em analítica foi justamente entender que eu queria fazer aquilo que eu queria, do jeito que eu queria, da maneira que eu quisesse, do jeito que eu quisesse, sem ter -me livre, sem ter nada por trás e entendendo que o mercado, apesar da gente falar de digital, é um mercado muito saturado, quando a gente fala de maturidade analítica das empresas é zero, 0.1 no máximo. Todo Sim. mundo acha que é orientado a dados, mas os dados só são positivos ou funcionam quando é favorável à opinião da pessoa. Quando uhum. a pessoa tem uma opinião e o dado comprova o contrário, ela duvida do dado, questiona o dado. Então, eu acho que o meu propósito hoje com a Métrica's voz é fazer com que as pessoas de fato sejam orientadas a dados e não falem que
0: são. Bom, total. Agora, André, eu vejo que você trabalha com recolocação profissional e vejo que você tem muitos seguidores mais de 300 mil seguidores que, poxa, curtem o seu conteúdo sobre esse assunto de recolocação, como é que você se diferencia? Porque eu vejo o LinkedIn um local também onde todo mundo acha que pode fazer recolocação profissional. Eu vejo pessoas que não são psicólogos, não são profissionais de RH, às vezes começando com um produto, com um serviço, dizendo que pode fazer a mesma coisa que você se propõe a fazer de forma profissional, mas sem técnica, sem teoria, sem experiência nenhuma. Como que você lida com isso?
2: É, um assunto bem polêmico, Fabrício. <risos> é, assim, André Greco não nasceu do dia para a noite, né? Então, assim, todo um trabalho. Com, com certeza o Gustavo vai aí concordar comigo, porque, assim, a trajetória dele também foi bem suada aí, né? Ele teve que rebolar muito, como a, assim como a André Greco também. É, eu estou no LinkedIn desde 2007. Tá? sempre recrutando talentos para empresas quando eu atuava em SLT e eu comecei firmemente dentro do LinkedIn em 2017 então, como você falou tem muitas pessoas, né, magos, né a chi, a, as pessoas que acham isso, acham aquilo, né não, o currículo tem que ser assim o currículo tem que ser assado aí a Andrea tem que limpar, né Toda a informação errada. <risos> e é complicado isso, né? Mas, na verdade, é, eu dou muito valor a cada pessoa, a cada seguidor. Então, a gente vai criando conexões com pessoas. Eu, eu sou muito forte na, na, na parte de lives. Toda sexta-feira, dentro do meu LinkedIn e outras redes sociais também... Eu atuo é, sempre entregando conteúdo com um convidado. E, com isso, eu crio minha regularidade, minha presença digital dentro do LinkedIn. As pessoas gostam do meu conteúdo, as pessoas gostam do que eu escrevo, do que eu apresento né, de, de conteúdo, de vídeo, post-carrossel, enfim. As pessoas gostam. Então, quando você também trabalha, ô, ô, Fabrício, com respeito, com ética, as pessoas divulgam também seu trabalho.
0: Muito legal, muito legal, André. Na verdade, assim, a gente está falando muito em empreendedorismo e difere um pouco o empreendedorismo daquela carreira tradicional e um mote muito grande que tem nisso é a questão da liberdade de tempo, né? A liberdade de rotina, você faz a sua rotina, você é seu chefe, a gente sempre fala isso, né? Você é seu chefe. Eu lembro que há uns anos atrás, tinha um casal que até era muito conhecido por nomadismo digital, né? Eu não lembro o nome deles, eles ficaram sumidos um tempão, foram os primeiros a falar sobre isso no Brasil, aí aparecendo de 3, 4 anos para cá. Mas beleza, né? você tem todo o tempo do mundo, só que você às vezes também tem um probleminha, que é você ter que fazer praticamente tudo. Você é o cara do marketing, do financeiro, do operacional, da contabilidade, no começo é muito assim, você acumula muita tarefa. Queria direcionar essa pergunta para a inicialmente. É, como é que você faz a gestão do tempo né, para você conseguir fazer tanta coisa quando a gente está no início acumulando e, ao mesmo tempo, se tornar eficiente, efetivo dentro das atividades do negócio?
2: É, a administração do tempo é bem forte quando a gente está empreendendo. Ainda mais eu que trabalho em casa. né? Então, assim, eu não aprendi empreendedorismo na faculdade, nem na minha especialização. Né? A administração do tempo é um pilar importante porque a casa, tem o telefone que toca tem o cachorro que late, tem o telefone que toca dar almoço para a família dar atenção para a filha, para o marido arrumar a casa, e muita coisa né? muitas atividades, e a gente está vivendo isso no, no, hoje é, na pandemia, né? porque muitas pessoas estão trabalhando assim no meu início de empreendedorismo, dois meses eu consegui realmente administrar o meu tempo até mais qualidade de vida, porque administração do tempo também dá mais qualidade de vida, né? Eu administro o meu tempo, além de eu empreender com alcance, em 2015 eu também tive uma empresa de decoração de festas. O, o Gustavo <risos> teve aí de compôs de desconto, de camisas, tudo eu também tive em 2015. Então, assim, eu acompanhei todo o crescimento da minha filha. Fiquei mais perto dela e isso não tem preço. E mais um ponto importante, temos que saber também o nosso limite,
0: é. Esteves, com certeza, quando começou a Métricas, acumulou muita coisa no início de tarefa, né? Como é que você, entre aspas, assim, conseguiu desmamar o teu negócio e, <risos> e começou a delegar e, ao mesmo tempo, manter a qualidade do
1: trabalho? Eu, particularmente, sempre que trabalhei com se pelas empresas, tinha uma coisa que me deixava muito, 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 muito pior da vida. É quando, por exemplo, eu saía às 5 h da tarde alguém fala assim, vai lá, funcionário público, sai de 5h30 da tarde. Pô, tá né, desmotivado. Um caso, uma vez eu perdi a linha. É, desmotivado, uma vez eu perdi a linha. você <risos> fala mas vê o que eu entreguei. Vê meu resultado, cadê o teu? Eu tô 75 mil, mas eu cheguei 8 e meia, no horário você chegou meio-dia. Perdi a linha assim no negócio, porque aquilo não deixava de ser uma série moral, né? Que era feita ali. Então eu, eu sempre aqui na Médica falei com o meu time sempre a mesma coisa. Cara, vocês podem fazer o horário de vocês. Eu não me incomodo se está 11 horas da manhã na praia jogando altinho aqui. Estou tranquilo, não, o isso? Desde que você entregue tudo, desde que você não falte a reunião de com os clientes, desde que você não falte os seus entregados. Então, isso é uma coisa muito complexa. Porque você leva para as pessoas que elas podem fazer o horário delas, mas, ao mesmo tempo, as pessoas podem fazer a leitura de que é eu trabalho quando quero. Não. <risos> na verdade você trabalha no horário que pode ser pertinente a você entregar aquilo no previsto planejado. É, Esqueceu o ponto. Então, a métrica azul sempre foi home office, há sete anos a home office. É, e a receita, para mim, assim, do meu negócio, tá, Falei isso. principalmente sendo um negócio, aqui a Andréia deve ter bastante experiência com isso, questão de automatização. Você é um negócio muito lixado, que eles davam de analytics. Cara, arrumar pessoas nesse momento hoje, que são 100% preparadas, é super caro, porque tem pouquíssimas pessoas. Então, o que, que eu comecei a fazer? Estratégia para mim de. Alcançar novos clientes, estratégia para mim de alcançar novas mãos de obras qualificadas, pessoas ricas de informação. Para começar a dar aula, o um, um treinamento meu mesmo sobre analítica. Então, eu tenho meu próprio treinamento sobre isso. Comecei a ofertar esse treinamento para impactar novos clientes, para trazer novos clientes e ver ali quem era aquele diamante que podia ser lapidado, que eu pudesse trazer aqui no meu time.
0: Poderia até contratar o cara que pagou para o
1: curso, na verdade. Né? Exatamente, exatamente. Ou seja, isso já demonstra vontade, né? Porque tem vontade de aprender, porque pagou o próprio curso para correr atrás sobre isso. Então, a gente, a maioria das pessoas, a gente tentou contratar desde assistente e evoluindo essa pessoa para analista lista junta, Então, se parar para pensar assim, são 18 pessoas, sendo eu meu sócio, são 16 ex-alunos, sacou? Essa para mim foi uma, uma receita de sucesso, junto a eu, Gustavo, pensar e não deixar as coisas na minha cabeça. Então, os processos que eu faço de análise, os processos que eu faço de gestão, tudo isso eu documento, eu ensino aos meus líderes sobre isso, para que eles tenham aprendizado sobre isso e eles possam conseguir fazendo e até evoluindo, para tá, melhorar o processo muito mais do que eu. Então, eu acho que essa questão de não ser centralizador é muito importante para qualquer empreendedor. Número tá? dois, se você não confiar nas pessoas, você nunca vai saber se a pessoa pode evoluir ou não. Eu vejo que tem muito empreendedor que tem essa visão de... Não, essa parte que eu não posso passar para ninguém. Porque eu vou se confiar em ninguém. Talvez o problema seja você mesmo. Eu vejo que a receita para mim de delegar e conseguir ter um, um trabalho mais estável foi isso. Ao mesmo tempo, eu tento não deixar a saúde mental de ninguém de lado. Né? Então aqui na Métricas, a gente é preocupado não só com a, com a saúde mental das pessoas, mas com o dia a dia dela. Isso eu tento sempre fazer. E, e, e assim, para finalizar aqui, Fabrício, meu mantra final é sempre não seja um chefe babaca. Eu já tive muito chefe babaca. Agora que eu sou chefe, eu não vou ser um. Então é sempre Sim. entender de pessoas e entender de negócios. E fazer o voto de confiança para que você possa delegar e que todo mundo trabalhe em harmonia.
0: É, fazer uma gestão humanizada, né? Porque o que você disse é muito comum. A gente tem chefe babaca a vida toda e quando a gente tem a oportunidade de ser o melhor, a gente acaba se tornando a mesma coisa que a gente reclamou a vida toda. Então, que é um Agora, falando, puxando um pouco de Sardinha para o meu lado, como empreendedor digital que eu também sou, né? Não pelo lado seu que presta serviço para esse tipo de cliente. Tem um, uma questão que a gente até bateu um papo numa live que eu fiz contigo. Na pandemia, eu lembro que todo mundo quis entrar para o digital, né? Não, todo mundo digitalizar o seu produto, porque você não tem mais contato com o seu cliente e tudo mais. Então, bota lá o teu produto para vender na internet. Só que a gente sabe que, assim, a curva de aprendizado na internet, a não ser que você chegue com uma estrutura mega forte, com um investimento de grana, já dentro de um processo, ela é uma coisa. Agora, por exemplo, eu, cara, eu tô no, na internet, assim, a nível de produto, né, colocando a Fowler, desde 2016. De 2016 pra cá, cara, eu aprendi muita coisa, bati cabeça, perdi dinheiro, teve situações que eu coloquei grana e não tive o retorno que eu esperava ter. O que eu quero dizer com isso? Demanda tempo, não é uma coisa que você coloque hoje e amanhã você vai ter retorno, muitas vezes não. E eu sempre falo o seguinte, cara, quer trabalhar com digital? Siga um processo bem definido, correto, e acredite no processo. Não fique esperando que, ah, eu vou colocar cinco mil reais ali de campanha e, poxa, no primeiro mês eu vou ter um retorno quatro vezes maior do que o que eu coloquei. Porque tem limitações técnicas, né? Porque o próprio algoritmo precisa entender ali, fazer uma curva de aprendizagem. E o teu consumidor também tem que entender que você tá no digital, que tem confiança em ti. E isso é importante pra caramba. A pergunta que eu queria fazer pra você é o seguinte, Gusta Como que você escolhe o nicho de atuação pra você monetizar é, no digital? Porque... Você falou para mim, ah, o um segmento de camisa para galera nerd e a galera que gosta de zumbi é um segmento que não deu certo. Como
1: escolher o <risos> um segmento certo, então? O problema do digital hoje é que todo mundo diz que é o futuro, não é o futuro ao é presente e que, como a Andrea falou, a gente tem um monte de guru aí que fala cara, você vai trabalhar de onde você quiser, é só fazer direitinho, investimento que você coloca. Eu, eu, eu sinto que às vezes as pessoas acham que o digital é casa de câmbio, né? Você vai trocar dólar por real. Então, você investe um dólar, você recebe mil reais. Não é assim. É. Né? Se fosse assim, a gente não estava gravando podcast, né? A gente estava fazendo isso o tempo todo. Mas é, questão de, de encontrar um nicho Fabrício, isso é muito bom, cara. Acho que a primeira coisa que, que a gente tem que entender sobre encontrar o seu nicho, é uma frase que uma, uma falecida professora me falava, Patrícia Bonfim, que ela sempre falava assim, ó, o mundo é maior que o seu livro né? porque você não faz que não tem outras pessoas que fazem né? é porque você faz que todo mundo também faz então a primeira questão que é muito errado, que aí foi o meu erro tá falando isso eu olhei o mercado de zumbi cara, eu sou um cara nerd eu sou um cara que jogava Resident Evil eu sou um cara que lia é, HQ de Off Dead antes de lançar do de Off Dead, sabe? eu era uma pessoa que já conhecia esse mercado e era um mercado que tava em puta sessão, né? cara, esse é o momento de investir nesse mercado é um mercado que eu gosto pra caramba e eu peguei essa minha vontade e o meu eu gosto e tornei isso como, como se fosse a verdade de mercado. Todo mundo vai querer meu site de zumbi. Como se dentro do nicho nerd tivesse uma galera mais nerd ainda, que gosta só de zumbi. Pô, não é assim. O primeiro erro foi eu botar, talvez, o meu, meu amor, minha paixão para aquele negócio né? e achar meu gosto pessoal como se isso fosse realidade de mercado. Uma coisa que minha professora já tinha falado pra mim, mas acho que o único a vontade e achar que aquilo era muito verdade, foi um erro. Então, o que eu aprendi hoje de você encontrar o seu nicho é Cara, você pode pegar a paixão que você tem. Eu tenho a paixão de e-commerce, eu tenho a paixão de analytics. E o que você tem que fazer é encontrar se existem outras pessoas que gostam dessa paixão. E se existem outras pessoas que gostam dessa paixão, há um sentimento de verdade de pertencimento a uma comunidade. É o que você faz hoje na Paula, cara. Então, você pegou o teu amor, por exemplo, pelo suburbio carioca, entendeu que não existia ninguém que fazia isso, entendeu que o suburbano carioca ama a espor que é o suburbano carioca, você falou, cara,
0: existe mercado. Assim, eu já cheguei a um momento de pensar, caraca, será que o cara vai ter vergonha de, de ter estampado o subúrbio? Não, o cara tem
1: amor, cara. É só você olhar. É, se você olhar escolas de samba, se você olhar é, o público desses bairros que a gente frequenta, que a gente fala na ligar, as pessoas gostam. É só entender, a gente falou do Mé, sempre existia uma rixa entre Mé e Tijuca, né? A galera brincava sobre isso, que bairro era maior. E o carioca é um público muito bairrista. O carioca é barrista no sentido de rua, depois de bairro, depois da cidade. Então, talvez a pessoa que é tijucana, é a pessoa que é minha herência ali, que se brigam no dia a dia, quando é para falar do Rio, os dois estão juntos. Então, você é que entendeu, que que é entendeu o mercado, você entendeu o mercado, você entendeu que a tua paixão não era paixão só sua, era a paixão das pessoas. Então, hoje, quando a gente fala de um nicho de mercado, existem ferramentas, existem várias formas de você analisar se aquele nicho de mercado é um nicho que pode permitir a você Fazer dinheiro com isso, acho que isso é um ponto importante, porque neste
0: mercado todos vão ter. Isso aqui. Agora, André, quando você falou que começou a sua empresa, você falou que não, na verdade, não tem formação em empreendedorismo. Mas você procurou fazer curso, procurou se qualificar. Você montou um plano de negócio, você montou um documento. Como é que você se organizou no início?
2: tudo é obra do meu marido, meu marido falou que ele é a mente pensante da empresa <risos> <risos> a mente pensante da empresa então assim, a primeira coisa que ele falou Andréia, você tem 17 anos de experiência com RH e treinamento bom ele elaborou meu plano de negócio ele elaborou, porque eu fiquei muito insegura, sabe Fabrício e, e Gustavo, fiquei muito insegura, falei assim, ah, eu tenho medo Ai, porque já é solitário Aí você fica com medo de quebrar mas também se você não tentar você não vai saber se vai ser legal, né então assim, eu fiquei com muito receio mas com ele do meu lado, eu fiquei com mais ânimo, mais força pra começar então ele falou, André, você tem 17 anos de experiência de RH, o que, que você pode ajudar as pessoas? Eu falei assim, ué, ah, eu posso ajudar dando dicas do que eu posso oferecer para as pessoas se recolocarem, falar sobre isso. Poxa, você não sabe o que é de LinkedIn? Dá curso de LinkedIn, o seu network não é legal, não é bom, pô, convida eles para live, você gosta de fazer vídeos, faz vídeos. Então ele elaborou para mim o plano de negócios. Então eu comecei assim, eu falei assim, vou fazer o é uma coisa que eu vou ajudar as pessoas, vou ajudar as empresas também, porque eu adoro recrutamento de seleção. Eu falo assim: uma coisa que eu não vou deixar, não abro mão é de fazer o recrutamento de seleção. Porque a gente conhece outras pessoas, a gente desenvolve pessoas também, porque numa entrevista você pode também, olha, fulano, olha, você não foi bem nisso, mas olha, para você ser, ser aprovado para a próxima etapa, olha, pode falar mais isso, você pode dar dicas para o seu candidato para passar para a próxima fase para o seu cliente. E aí eu pensei, eu falei assim, vou fazer isso, eu vou ajudar pessoas com o meu conhecimento. Então, assim, através desses quatro anos, de 2017 até hoje, eu consegui essas coisas. Além de ser convidada também para esse podcast maravilhoso, que eu desculpe, <risos> claro, né? É, conversar com vocês também, fazer mais networking com vocês, sabendo aí de vocês, que vocês são do Meia, não bobeiam. Então, <risos> nós temos muitas coisas em comuns. E isso que faz com que eu goste mais do LinkedIn, de, dessas redes sociais, de me aproximar das pessoas então, quanto mais eu me aproximo mais é, frutos a gente consegue não só é, monetário ah, dinheiro, pá, é dinheiro pá, pá, visar o dinheiro, não mas você ajudar o outro você contribuir com o seu conteúdo sem esperar nada em troca eu acho que o empreendedorismo é isso é você ajudar, como o, o Gustavo falou muitos chefes né, que eu tive na minha carreira eu falei assim, eu não quero de jeito nenhum ser um deles <risos> eu tive medo, Gustavo, muito medo, mesmo. Mesmo de contratar pessoas para minha empresa, eu fui centralizadora sim, porque é meu nome que tá em jogo, é o oh, nome gente. da André que tá em jogo, é minha empresa que tá em jogo. Então, eu fiquei com muito medo. Meu marido falou: Meu guru, <risos> meu coach, né? Meu marido falou: Andréia, você tem que dá uma oportunidade, senão você vai ficar só fazendo a parte comercial, marketing, é, respondendo o cliente, respondendo isso, respondendo aquilo, e você não vai para a parte estratégica. E aí eu falei assim, é verdade, você está totalmente certo e eu vou dar uma oportunidade só que eu dei a oportunidade e não deu certo também sabe, Gustavo? aí é tudo não, não. Aí, aí ferrou com tudo gente, ferrou com tudo aí eu falei assim, caramba, eu tava certa meu marido tava errado olha, é, eu encontrei três pessoas que me deram problemas, me deram problemas e aí eu falei assim, não, gente eu, eu escolhi as pessoas erradas, eu vou, vou tentar mais uma vez. Eu assim, eu sou de RH, eu sou psicóloga, eu acredito nas pessoas. Então, assim, de um tempo, dei um tempo, né? E eu falei assim, eu vou acreditar. E eu hoje estou com uma pessoa, eu estou com a Juscelene Tavares, eu tenho orgulho de falar o nome dela. Ela é uma consultora que trabalha comigo na frente de recrutamento e seleção. Ela me ajuda na parte de recrutamento e seleção e ela está... A um ano e meio, metade do tempo que a alcance tem e metade do tempo que ela tá lá me ajudando, me dando apoio na parte também de seleção. Então, eu precisava disso, eu precisava delegar, eu precisava dessa parte de, de ensinar, de mostrar para as pessoas como é que a gente apresenta para o cliente, como é que a gente elabora um e-mail, uma proposta, isso tudo. Então, eu ensinei muitas coisas a ela, como ela me ensinou também. Então, nós somos uma equipe, só nós duas, mas nós duas nos completamos, nós duas nos ajudamos. Então, assim, eu perdi o medinho, sabe, Gustavo? <risos> eu, eu, assim, é, dói um pouquinho quando as pessoas não têm o mesmo pensamento que o seu. É bom que no início aconteça isso para escortar o mal pela raiz. Mas a gente tem que acreditar em pessoas. Eu sou de RH, eu sou de recursos humanos. Então eu não posso. Não, não deu certo com três, eu não vou. Ah, acabou, não, não desisto. Não, não posso desistir de pessoas. Não posso desistir das pessoas. Então, eu recrutei, eu, eu, eu entro de um networking, falei assim, pô, tô precisando disso. Poxa, André, eu posso te ajudar. Então, foi dentro de um evento que eu conheci a Juscelane e ela hoje é minha consultora de, de RH ligada à minha frente
0: de recrutamento e seleção para as empresas. Muito legal. Foi um, foi... Utilizou da tua base network já para contratar alguém. fica como dica também. Pessoal, infelizmente, vamos ficando por aqui. Queria agradecer muito a presença, tanto do Gustavo quanto da Andrea. Dizer que foi um bate-papo muito bacana, esclarecedor, foi ótimo. E vou deixar um espaço para tanto o Gustavo quanto a Andrea deixarem seus arrobas, como é que a galera pode encontrar vocês.
2: É, muito obrigada mais uma vez à Faculdade de Complica, Fabrício, Gustavo também. Vamos estreitar aí mais laços depois desse networking aí, da gente se conhecer aí mais a fundo, conhecer que a gente tem muitas coisas em comuns, né? E deixo aqui minha, minhas redes sociais, André Greco no YouTube, no Facebook e Instagram, AndréGreco.oficial. E no LinkedIn, não consigo adicionar vocês, uhum. né? Que, é, vocês novos, no, novas conexões, mas vocês podem me seguir. André é Greco, André é sem ir, e Greco com um ser só, eu estarei com um enorme prazer atendendo todos vocês lá e seguidores aí da Faculdade de Complica.
1: Pô, já vou seguir também a André aqui. Quero agradecer aí a, a Descomplica, agradecer o Fabrício, sou teu fã, revelar é que para tá todo mundo de novo. É claro isso. É esse, sou fã da tua, tua história, foi tudo que você constrói, tanto na parte educacional, quanto na parte vendedora, então, para mim, você é um tipo de inspiração para mim aqui. E quem quiser me seguir aí, é, no Instagram, pode procurar e-commerce profissional, ou arroba metricasboss, ou também eu, né, diretamente lá no Instagram, arroba stevesgea. As duas empresas e eu postamos coisas diferentes, <risos> então, tenho certeza que você pode seguir o três aí, que tem conteúdos interessantes de bola, na verdade o... a
0: falda já foi até case lá do... da empresa do Gustavo né o trabalho final, então, eu fiquei muito honrado também, <risos> então pessoal ó, fica ligado no Cola no Corre já segue a gente nas plataformas de streaming fala lá comigo no LinkedIn fiquem super à vontade para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho Fabrício Oliveira RJ, como eu falo todo final de episódio no Instagram e Fabrício Oliveira no LinkedIn, um forte abraço até a próxima e tchau então pessoal, é isso, vamos ficando por aqui se você curte conteúdo sobre carreira, tá aí querendo melhorar o seu corre, segue a gente aqui nas redes sociais arroba descomplica.pós e Faculdade Descomplica e mande pra gente sugestões de episódios aquela crítica construtiva comente o que você entendeu qual foi o conteúdo que você mais gostou e mande pessoas que você quer escutar aqui com a gente, trocar ideia com a gente aqui. A gente sempre está aberto a ouvir novas possibilidades. Beleza? Por hoje é só. Até o próximo Corre. Tchau.